0: Episode 58 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch wenn der BVB am Mittwoch bei den Tottenham Hotspur leider eine 1 zu 3 Niederlage kassieren musste. Das ist natürlich eines unserer Themen heute. Wir sprechen über eine sehr kuriose Verletzung von Mario Götz und darüber, ob er am Wochenende gegen den ersten FC Köln am Sonntagabend überhaupt spielen kann. Auf diese Partie blicken wir voraus und wir haben einige Hörerfragen und die werden heute beantwortet von Dirk Rampe. Hallo Dirk.
1: Hallo Sascha, hallo zusammen.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen, der BVB musste leider eine 1:3 Niederlage bei den Tottenham Hotspur einstecken. Warum?
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Schlechtes Abwehrverhalten bei den Gegentoren und dann dazu ein bisschen Pech bei einer Schiedsrichterentscheidung, wo eben das äh, vermeintliche 2 zu 2 nicht gegeben worden ist. Ich glaube, ähm, unter, unterm Strich eben eine vermeidbare Niederlage, wie du es wie auch schon so angedeutet hast. Ähm, die Gegentore auf diesem Niveau, glaube ich, ähm, ja, darf, glaube ich, nicht passieren. Da ist man ein bisschen zu lieb gewesen, wie der Trainer Peter Busch auch gesagt hat. Vielleicht auch ein bisschen naiv in der Zweikampfführung ähm, und im Stellungsspiel. Und ja gut, dann eben diese Situation mit Aubameyangs Treffer äh, sah man eigentlich sofort ganz klar kein Abseits. Das hätten eigentlich auch die Assistenten sehen müssen und auf diesem Niveau sollte sowas eigentlich nicht passieren. Wer weiß, wie dann das Spiel weitergelaufen wäre. Das wäre das 2 zu 2 gewesen, ähm, ja, unterm Strichen gebrauchter Abend für Borussia Dortmund und eine ja, unglückliche Niederlage und ein äh, ja, unnötiger, schlechter Start in diese Gruppenphase
0: da ist extrem viel zusammengekommen in dieser Partie, finde ich, was dann bei Borussia Dortmund ja. nicht funktioniert hat, gerade bei den Gegentoren.
1: Ja, gut, also das ist ja bekannt, dass er äh, seine Mannschaften sehr, sehr offensiv aufstellt und hoch äh, stehen lässt und das ist gerade beim 0-1 natürlich dann zum Verhängnis geworden. Ähm, Lukas Tischek als eigentlicher äh, Rechtsverteidiger in der Viererkette macht vorne den Fehlpass fast, ich glaube in der Höhe der Gegner, schon 16er-Linie war das ja und ja, dann kommt der lange Ball und dann steht Sokratis erst schlecht und leitet leistet dann eben nur Begleitschutz. Äh, ich weiß nicht auch, ob Ulmer Topak vielleicht hätte ein bisschen nach innen rücken müssen und ein bisschen verschieben müssen und um ihm dann zu helfen. Ja und ganz am Ende dann äh, auch äh, Roman Böki sah da nicht so gut aus. Der Ball kommt zwar aus sehr, sehr kurzer Distanz mit ziemlicher Wucht. Ich glaube äh, war schwierig dann noch die Reaktion zu zeigen, aber er macht eben die kurze Ecke auf. Die Seine ist, da darf der Ball eigentlich nicht durch. Das also ähnlich ist das zweite Tor ja dann auch gefallen und ähm, ja, wie du schon sagst, sehr, sehr viel äh, negativ zusammengekommen und alles in einem Spiel und äh, ja, das führt dann auf diesem Niveau eben auch dazu, dass man eben so ein Spiel verliert.
0: Früher und wahrscheinlich jetzt auch immer noch, heißt es in der Kreisklasse, kurze Ecke, Torwart-Ecke. deswegen müssen wir explizit auch gegen, nicht gegen Roman Bürki, über Roman Bürki sprechen, um Gottes Willen. Also es ist ja ganz klar, das sind Situationen, die er sich wahrscheinlich zurückwünscht, allerdings finde ich auch, das waren zwei perfekte Schüsse in dieser Situation. Das erste Tor von Son, also den trifft da einen von 50 oder 100 so. Und Kane trifft den auch so, dass der halt da genau reingeht mit diesem Efe, Dann, Ich meine, er hätte den Innenpfosten noch berührt. Die sind auch verdammt schwer zu halten. Aus meiner Sicht kannst du da als Torhüter nur schlecht aussehen.
1: Ja, ja, genau, das, das sehe ich eigentlich ähnlich, äh, ganz stumpf gesprochen, hast du natürlich recht, kurze Ecke, Torwart-Ecke, also er darf dann da nicht, nicht durch eigentlich und wenn er eine lange Ecke dann reinbekommt, dann wird ihn keiner dafür ans Kreuz nageln, äh, so sieht er eben schlecht aus, ich glaube er war selber auch nicht, nicht glücklich mit dieser Situation, aber was du gesagt hast, ist, ist auch richtig, äh, aus so kurzer Distanz und so perfekt getroffen, äh, ja, ich glaube, das, das kann man auch nicht trainieren, das ist dann eben in diesem Moment Glückssache und der Ball kam perfekt. Und eben für, für Birki dann eben unhaltbar in der Situation, weil er vielleicht einen Schritt zu weit links stand. Darüber lässt sich sicherlich diskutieren, aber Toyota spekulieren eben auch manchmal und da hat er sich dann leider sehr spekuliert und ja, es wird gelaufen auf jeden Fall für ihn.
0: Was hat dir gefallen in diesem Spiel beim BVB?
1: Eigentlich, dass sie sehr, sehr große Dominanz ausgeübt haben, dass sie daraus auch Chancen kreiert haben, dass mehr Tempo im Spiel war als noch am Samstag in in Freiburg. Es gab dann ja in de, im weiteren Verlauf, also die Antwort kam ja postwenden mit dem sehr, sehr schönen Tor von Jamolenko und ähm, trotz des Rückstands eben dann auch weiter äh, Kopf nicht hängen lassen. Sie haben gut nach vorne gespielt, gut kombiniert. Ähm, das fehlte dann so im letzten ja, Drittel, wie man so schön sagt, vielleicht auch sogar Einfach auf den letzten fünf Metern fehlt es so ein bisschen die Genauigkeit. Ich äh, denke da an die beiden äh, Konter über Außen, einmal links Pulisic, der dann quer spielt. Da kommt der Verteidiger mit dem langen Bein noch so eben ran. Das war, glaube ich, eigentlich fast optimal gespielt. Andersrum dann eben Aubameyang auf der rechten Seite, ja ein bisschen schlampig gespielt und ähm, warum dann Pulisic rechten, das rechte Bein nimmt und versucht diesen Ball noch zu bekommen mit der langen Rätsche anstatt das linke. Ich glaube, im Linken hätte er eine bekommen, aber das ist dann eben so eine Instinkthandlung. Die können eigentlich mit beiden Füßen, aber da nimmt man dann, ja, in so einer Geschichte, dann nimmt man doch irgendwie das Bein, wo man glaubt, man ist stärker und ähm, da hat er ihn noch nicht mehr ganz genau erwischt. Das sind eigentlich, ja, muss man sagen, auf diesem Niveau, ja, wenn der Ball vernünftig kommt, fast sichere Tore. Und ähm, schade, dass es da eben nicht geklappt hat. Das ist ein bisschen das Manko gewesen. Aber so von der Spielanlage her und äh, auch von der Staffelung her bis eben auf die Szenen, die zu den Gegentoren führen, war das schon in Ordnung und ähm, war also unnötig am Ende.
0: Ich glaube, das ist genau das richtige Wort, unnötige Pleite.
1: Ja, ja zweiter Halbzeit ist dann ja eine Geschichte, da kann man dann ja auch gar nicht mehr so ganz genau exakt bewerten, weil Dortmund natürlich relativ früh schon auch äh, aufgemacht hat und noch ein bisschen mehr Risiko gegangen ist. Also da haben sich dann ja unheimlich viele Konterchancen auch eben äh, entwickelt für Tottenham und ja, wenn es dann ganz böse läuft, kann man auch noch deutlicher verlieren. Ne? Da waren ja doch schon so einige Szenen, wo man eben in Unterzahl dann gespielt hat. Aber dieses Risiko ist man eben irgendwann auch gegangen oder musste man auch gehen. Vor allen Dingen dann eben auch, nachdem das 2 zu 2 dann eben nicht gegeben worden ist. Ähm, dann ging es ja einfach darum, holen wir jetzt hier noch einen Punkt und wenn nicht, dann kriegen wir vielleicht noch ein drittes Tor, dann ist das Ding mehr durch. Aber ähm, ich fand es einfach gut, dass wir auch eben dann, dann eine, losgespielt haben und auch nicht irgendwie den Kopf haben hängen lassen und ähm ja, trotzdem war es unterstrich Strich im Abend irgendwie, weil man so das Gefühl hatte, jetzt haben wir verloren, aber eigentlich war das ja nicht nötig.
0: Es war absolut nicht nötig, wir klären da gleich noch ein bisschen was, was auch die Zukunftsaussichten in der Champions League in dieser Saison angeht, wenn wir die Hörerfragen beantworten, aber wir kommen jetzt zu der Geschichte rund um Mario Götze, es war so ein Schlag von Vertongen und da habe ich noch gedacht, ja gut, hat ihn glaube ich nicht richtig da erwischt, wo er sich dann hinterher hält, aber jetzt, wo wir wissen, was er hat, muss man schon sagen, also die rote Karte berechtigt.
1: Ja, ja auf jeden Fall, also so dann dahin zu gehen und äh, mit dem äh, eben auch aktiv, es war eine aktive Bewegung des Arms nach hinten hin, äh, das ist ja jetzt nicht irgendwie, äh, indem ich mich drehe und dann automatisch äh, der Arm eine Bewegung macht, sondern ich fand schon, das war auch eine aktive Handbewegung und ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt das Gesicht treffen wollte, also das will ich ihm jetzt auch nicht unterstellen, vielleicht wollte er ihn sich einfach ein bisschen vom Leib halten und äh, hat dann ja <lacht> irgendwie zu hoch angesetzt, aber äh, sehr, sehr doof gelaufen für Götze auch, äh, es im ersten Moment, wie du es schon sagst, jetzt nicht ganz so schlimm aus und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie lange das dann dauert. Ich glaube eigentlich, dass es eben für Sonntag nicht reichen wird. Der Trainer hat ja heute in der Pressekonferenz das noch so ein bisschen offen gelassen, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass das vielleicht dann auch nicht reicht. Zumal ja dann auch noch Dienstag und Mittwoch dann eben die nächste englische Woche ansteht. Dortmund in Hamburg, dann kommt schon wieder Bundesliga, dann geht's gegen Madrid, also dann gibt es ja noch ein paar Spiele und könnte also gut sein, dass Mario Götze vielleicht am Sonntag dann auch mal pausiert.
0: Gut, wir warten auf jeden Fall ab. Ich finde es trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Ich wäre da übrigens für eine Regeländerung. Das ist natürlich eine Gruppenphase. Was hat Dortmund davon, dass Vertongen jetzt vielleicht zwei Spiele gesperrt wird? Nichts. Ich finde, der sollte dann im Rückspiel gegen die gleiche Mannschaft nicht spielen dürfen.
1: Ja, ist ein Ansatz. Und was machen wir, wenn er dann im Rückspiel die rote Karte kriegt? Dann wird er dann gesperrt.
0: Ja gut, dann wird er ja im darauffolgenden Pflichtspiel gesperrt im gleichen Wettbewerb. Aber okay. habe ich mich gerade noch so rausgerettet aus dieser Situation. Ja, ja,
1: jetzt gut ja, du, man kann ja, es werden ja heutzutage auch viele Dinge überlegt, um Fußball gerechter zu machen und vielleicht wäre das ja tatsächlich auch mal ein Ansatz. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das ist in der Bundesliga ja auch nicht üblich. Also wer da eine rote Karte kriegt, der ist ja dann auch nicht im Rückspiel gesperrt, sondern eben in den darauffolgenden Spielen. Und der Ansatz ist ja der, dass man dann eben ja, ein Spieler direkt bestraft und das ist dann für die Mannschaft, für die jeweilige Mannschaft ja auch eine Schwächung. Also, wenn Verton jetzt nicht spielen kann, wird es natürlich in Spielen gegen Real Madrid oder sowas, wird er natürlich dann auch fehlen. Ne? Ist ja klar.
0: Einfach für ja. Ja. <lacht> ja, gut. Dann wäre das Na, Thema gucken, auf jeden Fall da, erledigt.
1: Der UEFA äh, sich da einfallen lassen. Also ich glaube nicht, dass es damit mit äh, einem Spiel getan sein wird. Das wird schon mindestens zwei werden und vielleicht sogar ja drei. Ne? Gucken.
0: Warten wir mal ab. Das wären ja dann, also die mittleren Spiele sind bei Tottenham, die beiden gegen Real auf jeden Fall Spiele. Wo ja. vielleicht Tottenham sogar mit einem oder drei Punkten gegen die Königlichen in der Lage wäre, sich diesen entscheidenden Vorsprung gegenüber Borussia Dortmund zu erarbeiten, was ein mögliches Weiterkommen angeht. Sprechen wir aber, habe ich eben gesagt, gleich drüber. Ja, apropos, wo wir da gerade über eine rote Karte sprechen, hätte ich gerne, weil wir das im Podcast ja hier noch nicht besprochen haben, von dir eine Meinung zu der Szene mit dem Freiburger Spieler, der dann die rote Karte bekommen hat in der Szene, wo sich Marcel Schmetzer verletzt hat. Da gab es dann hinterher... Den Videobeweis, ich finde, dass das absolut korrekt war, da für eine rote Karte die Meinung des Schiedsrichters quasi zu revidieren.
1: Ja, ich habe direkt erstmal gesagt, äh, warum jetzt Videobeweis ist eine gelbe Karte, das hätte ich so als Tatsachenentscheidung äh, erstmal hingenommen und es sah im ersten Moment auch nicht ganz so dramatisch aus, als die Zeitlupe dann kam. Dann konnte man schon sehen, das war schon sehr, sehr übel, das war eine typische Aktion, das hat äh, Schmelle ja auch nachher gesagt und äh, glaube ich keine Absicht kommt einfach einen Schritt zu spät, ein Ticken zu spät und äh, ja, dann ist das meistens so eine üble Geschichte. Und es war, also die Bilder waren schon heftig und ähm, ja mit auch gravierenden Folgen für Marcel Schmelzer, der jetzt wieder ausfällt. Von daher glaube ich vollkommen korrekt, dann auch ähm, die rote Karte nachträglich dann noch zu ziehen. Ja, aber man kann natürlich darüber diskutieren. Äh, er hatte gehört gezeigt, ist eine Tatsachenentscheidung, ähm, warum hat man die dann revidiert? Aber da müsste man, glaube ich, jetzt erstmal noch so ein bisschen in dieses Thema rein. Wann wird der Videobeweis eben angewandt, wann nicht. Da sind wir ja alle noch so ein bisschen auch unbeleckt und lernen das praktisch noch jede Woche. Und die Diskussionen, die es dann darum auch gibt, zeigen ja auch, dass das ganze Thema ja weiter erstmal ankommen muss in den Köpfen der Leute. Und das wird noch so ein bisschen dauern, bis man dann eben das auch selbstverständlich dann so hinnimmt. In diesem Fall aber muss ich sagen, nachträglich war es eine korrekte Geschichte, weil einfach ähm, schon ein sehr brutaler Tritt auch war, auch wenn es vielleicht unabsichtlich passiert ist.
0: Am Sonntag kommt der erste FC Köln nach Dortmund. Die haben noch kein Spiel gewonnen in dieser Saison. Im Gegenteil, die haben alle Spiele verloren. Die haben sogar zu Hause gegen den HSV verloren, was eigentlich ja niemand passieren darf. So, Das genau. ist aber für den BVB, finde ich, eine ganz knifflige Situation. Erstmal haben die, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, noch nie gegen den FC gewonnen, seitdem Peter Stöger dort Trainer ist. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, man neigt dazu, so einen Gegner zu unterschätzen.
1: Ja, es ist äh, so eine typische Geschichte nach einer englischen Woche oder am Ende einer ersten englischen Woche. Äh, steckt einiges sicherlich dann auch noch dieses Champions-Spiel in den Knochen. Man ist vielleicht ein bisschen müde und ja, die Gefahr ist da, dass du vielleicht dann 5% weniger gibst. Und das kann schon reichen, um eben so ein Spiel dann äh, am Ende eben nicht zu gewinnen. Ähm, ich würde die Gefahr jetzt allerdings nicht als übermäßig hoch ansehen. Also Köln ist sicherlich auch weiterhin noch eine gute Mannschaft. Allerdings muss man, glaube ich, ganz klar sagen, kriegen sie jetzt gerade doch sehr, sehr schmerzlich aufgezeigt, äh, wie schwer eben der Verlust von Modest wiegt. Und ähm, das Tor war übrigens trotzdem natürlich Weltklasse von Cordoba, muss man jetzt auch mal sagen gestern, das war schon klasse. Äh, aber ich, ich glaube einfach, er ist so eine Lebensversicherung gewesen. Ich weiß nicht, wie oft er das wichtige Tor gemacht hat zum 1 zu 0 eben oder um einen Punkt zu holen. Und ähm, ja, äh, schwierige Situation für Köln, weil sie natürlich auch in Dortmund mit Sicherheit nicht der Favorit sind. Und ähm, wenn sie dann auch verlieren sollten, das hat man letztes Jahr ja an Schalke gesehen, die glaube ich dann fünfmal verloren haben am Anfang, das kann man, das dauert dann, bis man sowas erstmal wieder aufholt und da braucht man erstmal eine Serie, um sich so ein bisschen rauszuarbeiten da unten und was, was Peter Bosch heute gesagt hat, von wegen, sie werden am Saisonende nicht da unten stehen, also ich glaube eigentlich auch nicht, aber äh, wenn man erstmal in so einer Negativspirale drin ist, ist es eben auch sehr schwierig, von daher Köln glaube ich mindestens äh, auch so unter Druck wie Dortmund. Also die können jetzt nicht einfach da hinfahren und sagen, okay, dann gewinnen wir eben ab nächste Woche. Dortmund ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was wir gewinnen müssen. Das wäre vielleicht unter normalen Umständen, aber im Angesicht äh, der, der Tabellensituation ist es für sie eben auch ein wichtiges Spiel. Und ja, der BVB muss natürlich alles dran setzen, eben diese Heimserie, die sie haben, äh, fortzusetzen und ähm, ein Heimspiel gegen SNFT Köln muss man gewinnen, wenn man nicht frühzeitig jetzt wieder an den Boden verlieren will. Und ähm, im Moment läuft es ja gut. Dortmund vor, vor dem Bayern, das gefällt ja jedem. Und äh, das soll nach Sonntag auf jeden Fall so bleiben.
0: Und du hast es angesprochen, danach geht es gegen den HSV. Dann kommt Mönchengladbach zum BVB. Die hat man allerdings in den letzten Jahren relativ dominiert. Von daher, da mache ich mir gar nicht so viele große Sorgen. Aber der FC, das wird eine härtere Nuss, glaube ich, als viele denken. Was muss denn der BVB? gegen die Kölner besonders gut machen, um das Spiel zu gewinnen?
1: Also ich glaube, wenn man jetzt mal den Vergleich zum Freiburg-Spiel nimmt, wo man eine Mannschaft hatte, die sich ja extrem nach der nach der roten Karte extrem auch hinten eingeigelt hat, Köln wird, glaube ich, auch versuchen, aus, aus einer ganz massierten Abwehr zu kommen und dann eben Nadelstiche zu setzen im Konterspiel und da braucht man einfach mehr Variabilität und mehr Tempo im eigenen Spiel und das Sah ja sehr, sehr nach Handball aus, was da am Samstag in Freiburg los war. Und ähm, ja, ohne Inspiration, ohne Ideen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel. Also, man muss einen Überraschungsmoment irgendwie versuchen zu kreieren. Man muss auf jeden Fall mit, mit viel Tempo spielen, Ball schneller laufen, viel schneller laufen lassen, als das am Samstag der Fall war. Das ist eben in, in London schon deutlich besser gelungen. Und äh, ich glaube, dann ergeben sich automatisch irgendwann Räume, dann ergeben sich Chancen und dann fallen auch Tore.
0: Na gut, dann hoffe ich mal, dass das alles so funktionieren wird. Du erwartest dann auf jeden Fall Götze nicht im Kader, wie ich das eben herausgehört habe. Wie sieht's aus mit Julian Weigel?
1: Ja, ich glaube, er wird zum Kader gehören. Das hat der Trainer ja heute auch so angedeutet in der Pressekonferenz. Er ist ab sofort dabei. Und ich weiß nicht, er hat einen 45-Minuten-Einsatz bei u 23 hinter sich. Ob das jetzt schon der Erdbe-Test war? Bosch hat so ein bisschen angedeutet, dass Weigel danach wohl gemerkt hat, dass eben. Spiel und Training dann doch noch was anderes ist, selbst wenn es in der Regionalliga ist. Ähm, vielleicht ist er noch nicht ganz so weit, vielleicht sitzt er dann erstmal nur auf der Bank und man wird gucken, wann man eine Möglichkeit findet, ihn eben wieder auch reinzuwerfen, aber äh, er wird sicherlich in den nächsten Wochen jetzt seine Spielanteile bekommen, äh, weil Nuri Schein ja auch durchgespielt hat die ganze Zeit, also ich glaube auch, der braucht mal irgendwann eine Pause und äh, also ich freue mich auf Weigel, dass er wieder da ist, weil äh, ja, man hat ihn schon vermisst, auch im, im dortmunder spiel muss man ganz klar sagen. Auch wenn Nuri es jetzt sehr, sehr gut gemacht hat.
0: In der Tat, er hat sehr, sehr gut gespielt. Wird interessant zu sehen sein, wie Julian Weigel wieder in die Mannschaft findet. Wir haben viele Hörerfragen, deswegen starten wir jetzt direkt damit durch. Flo würde gerne wissen, warum gibt man Sobotic keine Chance? Bin außer Batra mit den anderen Innenverteidigern sehr unzufrieden. Und Dahut auf Dauer Stammspieler?
1: Ja, zu Sobotic, glaube ich, äh, muss man ganz klar sagen, dass er in der Rangfolge eben doch deutlich noch auch hinter Ömer Toprak ist und auch wenn Toprak sicherlich am ähm, Mittwoch jetzt nicht unbedingt seinen besten Abend hatte, ist er, glaube ich, ein bestandener Bundesligaspieler, ähm, den ich auch noch vorneben Sobotic sehe. Ähm, äh, es wird auch für Sobotic, denke ich mal, vielleicht die Zeit kommen, wo er Spiele machen kann. Man hat jetzt auch gesehen, Sokrates ist auch nicht ganz fehlerfrei. Äh, irgendwann braucht auch der mal eine Pause. Also äh, die Tatsache, dass er jetzt vier Pflichtspiele, glaube ich, gespielt sind, oder fünf, und ähm, der noch keine Chance hatte, würde ich jetzt, ja, man kann das natürlich werten als, als Indiz auch dafür, dass es sehr, sehr schwer wird für ihn. Das ist aber auch klar gewesen. Die, die Signale waren ja eigentlich von Anfang an da. Ähm, das ist eine Trainerentscheidung, ja, ganz einfach. Also der Trainer hat ja nichts gegen neben Sobotic. Sie sind wahrscheinlich jeden Tag im Training und äh, bewertet es so, dass eben die anderen vor ihm stehen und wie gesagt, aus meiner Sicht nachvollziehbar, denn äh, Matropak ist ein gestandener Spieler. Mark Batra hat sich sensationell entwickelt und auch sehr stabil jetzt gespielt. Sokrates war bislang auch gesetzt. Äh, da ist es eben eindeutig für Neven auch sehr schwer. Ne? Und man hätte ihm ja auch keine Steine in den Weg gelegt, wenn er hätte wechseln wollen. Ne? Ja, zu Daoud, da bin ich das ist eine sehr, sehr spannende Personalie. Ich äh, war noch nicht so ganz jetzt überzeugt von ihm. Äh, ich fand ihn in Gladbach sehr, sehr stark, aber er hat... Äh, also, glaube ich, doch ein bisschen Anpassungsprobleme jetzt gehabt und äh, stand jetzt Mittwoch ein bisschen überraschend für mich in äh, der Startformation. Ähm, auch sicherlich auch ausbaufähig. Also, er hat noch nicht so die Dominanz äh, in, in das Spiel bekommen, die er in Gladbach auch teilweise gezeigt hat. Ähm, langfristig Stammspieler, pff, schwer zu sagen. Momentan sieht es nicht unbedingt danach aus. Äh, es gibt halt sehr, sehr viel Konkurrenz eben auch auf dieser Position. Und äh, das wird man abwarten müssen, aber äh, ich glaube, dass er auf jeden Fall natürlich noch nicht das gezeigt hat, was er kann. Und ähm, wenn er das abrufen kann, dann wird er automatisch näher an die Erste heranrutschen, das ist ja klar. Und man hat ja jetzt auch schnell gesehen, wie das dann passieren kann mit Verletzungen, dann fällt mal wieder einer aus. Also die Chancen werden kommen, auch für ihn. Und äh, ja, dann ist es eben an der Zeit, dass er eben auch zeigt, was er kann.
0: Malte fragt, drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ist das wirklich ein Fehlstart? Ich weiß jetzt nicht, wer von einem Fehlstart gesprochen hat. Du vielleicht, Dirk?
1: Nee, habe ich nicht. <lacht> Würde ich auch so als einen Fehlstart jetzt nicht bezeichnen. Fehlstart bezog sich dann vielleicht auf Champions League. Da kann man da durchaus von sprechen, denn dieses Spiel gegen Tottenham war ja nun auch vorab so ein bisschen ausgerufen, eben als die Partie, die darüber entscheiden könnte, oder das Duell, das darüber entscheiden könnte, wer als Gruppenzweiter weiter in der Champions League bleiben darf wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Real Madrid Gruppensieger wird. Aber auch die werden sicherlich nicht äh, alle äh, Spiele ja, einfach so gewinnen. Von daher, es gibt genügend Chancen, noch Punkte zu holen. Allerdings ist so ein Spiel dann gegen Tottenham auch gerade ein 3-1. Ein doofes Ergebnis muss man zu Hause jetzt schon mit zwei Toren Unterschied gewinnen, um den direkten Vergleich dann für sich zu haben. Also da kann man schon vom Fehlstart reden. Äh, aufs Gesamtbild bezogen würde ich nicht von einem Fehlstart sprechen. In der Bundesliga ist man noch ohne Gegentor geblieben jetzt bislang. Und äh, im Pokal, ja gut, das war jetzt ein ist glaube ich. Äh, da kann man sich ja eigentlich auch als höherklassiger Verein äh, nicht gerade... Da kann man sich ja eigentlich nur blamieren. Und das äh, hat Dortmund aber doch relativ souverän noch vermieden. Ganz glatt weitergekommen. Ich wüsste nicht, warum man da jetzt vom Fehlstart reden sollte.
0: Die Hörer haben da übrigens, was ich sehr interessant finde, dann direkt untereinander diskutiert. Und eine Aussage von Herbie bezieht sich auf die Champions League. Er schreibt dann auch, das hat sich wahrscheinlich auf die Champions League bezogen mit dem Fehlstart. Man muss jetzt gegen Real zu Hause und auswärts natürlich auch in den beiden Spielen gegen Apoel und in dem Heimspiel gegen die Spurs zusammen mindestens zehn Punkte holen und am besten noch das direkte Duell gegen Tottenham gewinnen. Das wird verdammt schwer.
1: Ja, ja. Wird es, zumal man ja immer damit auch noch rechnen muss, dass Tottenham auch so in so Spielen gegen Real vielleicht mal was holt. Ja, Das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Faustformel ist ja eigentlich immer Heimspiele gewinnen und dann noch irgendwie auswärts irgendwo was holen. Dann hätte man ja auf jeden Fall die zehn Punkte. Wenn man alle Heimspiele gewinnt und in Nicosia gewinnt, hat man zwölf. dann müsste man eigentlich mit weiterkommen. Aber das ist eine knifflige Geschichte. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, so ein Heimspiel gegen Real Madrid kann verloren gehen, dann äh, spielt Tottenham gegen Nicosia und hat auf einmal dann sechs Punkte vor. Und den direkten Vergleich, äh, ja auch schon zu 60, 70 Prozent vielleicht in der Tasche. Das wird dann richtig schwierig. Ja. Aber ich würde mal einfach sagen, erst mal Nerven bewahren. Und Dortmund hat gegen Real Madrid zu Hause immer gut ausgesehen. Sie haben sie immer auch vor Probleme gestellt. und er ja, hat den Dortmund noch nicht gewonnen und ich sehe das auch nicht, dass es in zwei Wochen dann unbedingt so der Fall
0: sein dürfte. Ja, und da real eine Mannschaft ist, die auch mitspielt, kommt das dem BVB gerade mit diesem Gegenpressing wahrscheinlich ich dann doch war. relativ entgegen, finde ja. ich zumindest. Wobei es natürlich auch gefährlich ist, das Lied, die eventuell beste Kontermannschaft der Welt, dann auch zu kontern ein, wobei Tottenham auch verdammt gut gekontert hat, das muss man auch dazu sagen. Dann mal gucken, was haben wir denn hier noch? Ah ja, diese Diskussion ging weiter und dann hieß es, die Spielanlage ist wie 2014, 2015, Pressen super hoch stehen und null Plan bei Ballbesitz. Warum sind denn die Leute so kritisch?
1: Gute Frage, das du so die Leute fragen. Also äh, vielleicht sind sie ein bisschen verwöhnt, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, es ist vollkommen normal, dass es äh, eben so auch Schwankungen gibt in, äh, in der eigenen Leistung und ich äh, wüsste auch keine andere Mannschaft die über, ja, dann im Endeffekt ja fast 50 Pflichtspiele immer auf höherem Niveau und auf höherem Level gespielt hat. Also so ein paar Ausreißer sind sicherlich immer mal dazwischen. Freiburg fand ich auch jetzt ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Und, ähm, Tottenham war jetzt natürlich vom Ergebnis auch nicht gut. Aber, äh, ja, wo, worüber reden wir denn da? Also dann lass uns doch mal darüber reden, was da bei Bayern München gerade los ist. Ne? Also, äh, ich glaube, das Jammern auf hohem Niveau, ähm, kann sich sicherlich noch oder muss sich sicherlich auch steigern insgesamt gesehen und ähm, man muss auch vielleicht mal sagen dass die ersten drei Spiele jetzt mit dem Pokalspiel eingerechnet und dann Wolfsburg und dann auch Hertha das waren jetzt nicht unbedingt Gegner die äh, den BVB bis an die Leistungsgrenze gezwungen haben äh, vielleicht ist das so der Ansatz äh, wo einige einige Leute dann vielleicht ein bisschen Sorgen haben weil einfach in dem Spiel jetzt äh, gegen Tottenham, wo man an die Grenze gehen musste, wo dann eben auch äh, eine Ernüchterung dann da war. Aber ich äh, mache mir jetzt generell erstmal nochmal keine Sorgen. Ähm, ein Punkt, den ich so äh, für mich jetzt schon mal so überlegt habe, ich fand, dass äh, Peter Busch vielleicht auch schon in London hätte er jetzt nicht unbedingt personell, sondern einfach vom, vom taktischen Auftreten reagieren müssen, nachdem man dann nach 15 Minuten ja schon wieder 2-1 hinten lag. Einfach vielleicht mal ja, einen Gang rausnehmen, vielleicht mal äh, die Außen nicht so ganz hoch stehen lassen, vielleicht mal ein bisschen mehr auf Sicherung. Ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen, von daher kann das vielleicht auch trügen, dieser Eindruck, aber ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, da vielleicht mal als Brenner eingreifen und vielleicht mal sagen, okay, Jungs, wir haben jetzt innerhalb von einer Viertelstunde zweimal im Gegentor kassiert, auf einer ziemlich dummen Art und Weise. Äh, jetzt fahren wir mal ein bisschen zurück und äh, versuchen erstmal dieses Spiel in Griff zu bekommen. Äh, das ist äh, dem, der Mannschaft ja dann eigentlich auch gelungen ähm, und ähm, von daher ja, müssen wir jetzt mal ab. Also ich habe noch, hab noch keinen Anlass, so jetzt für mich äh, äh, da total negativ zu sein. Also warum?
0: Das ist auch die Frage von Andreas, der fragt nämlich, ist die Taktik nicht zu riskant und bezieht sich auch auf die CL-Gruppe? Ich finde, dass es gut ist, wenn die Mannschaft so spielt und wenn sie da auch Fehler macht, denn so lernt sie schneller, das System von Bosch richtig umzusetzen. ist zumindest meine Meinung. Wenn du das dann immer irgendwie änderst und was Neues ausprobierst. Er hat halt seine klare Idee von Fußball in diesem 4-3-3. Er möchte offensiven Angriffsfußball spielen, der die Leute auch mitnimmt und mitreißt. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde auch, dass man wegen 15 schlechten Minuten mit blöden Zweikämpfen nicht unbedingt die Taktik sofort über den Haufen werfen sollte.
1: Nee, muss man sicherlich nicht. Am Ende des Tages zählt immer das Ergebnis. Da kann man sich, das ist ja genauso, so eine Wärme, wir haben vor dem Anpfiff drüber diskutiert, wow, was macht er denn jetzt? Warum wechselt er denn fünfmal? Er hätte zweimal wechseln müssen. Und wir hatten vielleicht, also ich hatte insgeheim diesen Wechsel Kagava Götze, habe ich mir schon gedacht, ja, könnte es vielleicht so sein, weil einfach Götze auch lange weg war und hat jetzt äh, alle Spiele gemacht, wenn auch nicht über die volle Zeit. Und dann wechselt er gleich fünfmal. Und dann gab es bei uns auch im Büro natürlich Stimmen, wo dann gesagt sagen, warum denn dieses Risiko, warum denn auf einmal Tollian, der noch gar nicht lange bei der Mannschaft ist äh, und ähm, da haben wir schon gesagt, am Ende des Tages wird es so sein, das Ergebnis wird darüber richten, ob das vernünftig war oder nicht. Und äh, klar ist die Kritik natürlich lauter, wenn es dann in die Hose geht. Das Gleiche gilt für die Taktik. Er hat es bei Ajax aber genauso gemacht. Er hat eigentlich sehr, sehr konsequent an seinem System festgehalten. Und eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, die natürlich auch gerade, was die Offensive angeht, enorme Qualität hat, die muss eigentlich immer auch in der Lage sein, eben auf solche Rückschläge, wenn man mal eben in der Affair gepennt wird, wenn man mal ein Gegentor fällt, da muss die eigentlich immer Antworten drauf haben. Und von daher finde ich es eigentlich auch konsequent, wie du es gesagt hast, nicht gleich abweichen, nicht gleich umkippen. Andererseits muss man natürlich gucken, blind ins Verderben laufen, Darf, darf, der, darf der Peter Bosz seine Mannschaft auch nicht lassen. Also da muss man schon in die Balance auch wahren. Und das werden jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Also die Mannschaft hat schon Fortschritte gemacht, wie ich finde. Sie hat schon sehr, sehr viel von dem, glaube ich, auch begriffen, was er sehen möchte. Und sie ist auch in der Lage, das umzusetzen. Dass es dann so Rückschläge gibt, eben wie in der ersten Viertelstunde. Ich ja, sag mal so, wenn äh, Sokrates im Zweikampf ein bisschen anders führt, fällt das 0-1 nicht. Wenn Urich Schein sich nicht äh, im Zweikampf ja so ein bisschen auch äh, aufs Gleiteis führen lässt und dann auch Sokrates nochmal wieder, dann, äh, fällt das zweite Gegentor nicht. Das sind ja alle so diese Geschichten. Ne? Wäre, wäre, Fahrradkette.
0: Ja, wäre, wäre, Fahrradkette. Ich war gestern übrigens in Arnheim und habe mir das Spiel zwischen Vitesse und Lazio angesehen. Wir klagen auf hohem Niveau, wenn wir sagen, bei Borussia Dortmund funktioniert dies und das nicht. Das kann ich an der Stelle mal erwähnen. Es gibt Fragen von Steven, Lars und Tim, die alle in die gleiche Richtung gehen, was die Taktik angeht. Da haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen, deswegen müssen wir nicht jeder Einzelne nochmal beantworten. Ich glaube, das haben wir schon getan und ja, von daher soll es das mehr oder weniger gewesen sein. Wir werden jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen genau sehen wohin die Saison von Borussia Dortmund führt. Denn die Gegner, die haben es durchaus in sich und haben auch interessante taktische Mittel dagegen zu setzen. Dann steigt auch die Qualität der Gegner ein bisschen an. Tottenham war natürlich schon ein Gegner auf sehr hohem Niveau. Und dann schauen wir mal. Mein Tipp bleibt der gleiche. Borussia Dortmund wird Dritter in der Gruppenphase und gewinnt die Europa League. Das werde ich natürlich nach diesem Ergebnis nicht ändern. Das ist ja ganz klar. So, damit wir dann hier auch zum Ende kommen, alle Informationen findet er wie immer unter Twitter rnbvb oder unter ruhrnachrichten.de. Meinen Experten von heute findet ihr bei Twitter unter Krampe und mich unter Ed Sascha Start. Und dann haben wir zum Abschluss noch eine Information, was die Bewerbung des DFB für die Fußball-Europameisterschaft 2024 angeht. Zehn Stadien sind mit dabei, unter anderem eine Turnhalle und natürlich das Westfalenstadion bzw. der Signal Iduna Park aus Dortmund ist auch mit dabei, dann natürlich Berlin, Düsseldorf im Gegensatz zur WM 2006, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart und sehr ärgerlich wahrscheinlich für Gladbach, die hatten sich gute Chancen ausgerechnet, Bremen, Hannover und Nürnberg, die beiden Letzteren Jahr bei der WM 2006 Gastgeber, haben es diesmal nicht geschafft, aber man muss sowieso erstmal abwarten, ob der DFB diese EM überhaupt ausrichten darf. Dann war es das für die heutige Ausgabe. Es ist wieder fast eine halbe Stunde geworden. Wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.